0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова позывные вашего любимого подкаста Разбор полетов. И сегодня с нами снова в студии наш наш любимый ведущий Антон Черноусов.
0: Все так. Всем здрасте да. в этом чате
1: который скажет всем привет, и второй ведущий, со-ведущий, Абашев Алексей. Всем тоже привет.
0: Говорят, мы а... на Ютубе в в зат... я тебе в затылок смотрю, понимаешь? Вот прям, прям как запланировано. Ты идешь впереди, а я сзади, знаешь, вот это вот как бы это.
1: Даже... А если вот так? А так что-нибудь у нас поменялось или нет на ютубе
0: Хороший вопрос. Сейчас посмотрим. YouTube немножко запаздывает, поэтому нам пояснит что-нибудь в процессе. Но пока ничего не поменялось. Но как поменяется, я тебе скажу.
1: Окей. Собственно, я думаю, начнем мы с поздравлений. Я от всей души хочу поздравить Антона Черноусова, который уже... Не знаю, видимо, набулялся нагулялся до такого состояния, что он уже, да, чер- черно-белый сидит. Вы если не смотрите это на Ютубе, вы не видите, но мне, мне хорошо видно, что он уже черный практически от того состояния. А ты, кстати, ты попал в это на вечеринку Ковалеевой?
0: Хор- 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 хорошее начало. Ну, хорошо, что не 18 плюс, пока, но нет, я понимаю, что я уехал отдыхать. Я не, ну я с... думал, вы это типа день
1: рождения. С... Да, день рождения а, совместились. ты с думаешь, я настолько и... богат, что
0: могу себе позволить: <laughs> вот это вот устроить себе шоу, <laughs> заказать как мальчиков это? и девочек, да? <laughs>
1: Как это? А уже нет, а уже нет. (смех) (смех) Уже (смех) не настолько (смех) богат. (смех)
0: Нет-нет-нет, я поехал, поехал на Байкал отдыхать, набираться сил, так сказать, на берегу совершенно замечательного озера, встретиться со своими родителями,
1: ну, там, в общем, отдохнуть. Набраться сил к, к Новому году. Конечно, конечно. Собственно, как вы поняли по нашему настроению, сегодня у нас подкаст будет новогодний. Мы на такие расслабленные темы подведения итогов, ну мы подобрали разные темы на подведение итогов, что нам больше всего запомнилось, на чем сердце успокоится, как зумеры открывают для себя различные технологии их оценки. Я думаю, мы поговорим о разном, что было интересно за последний год. А начнем мы, наверное, с, сам... начнем мы, как всегда, сначала. Самая первая тема — это... А я не помню, кто, кто это чувак, который какой-то Java-чемпион или DFL, или кто-то из этого, из Oracle, который записал видео, что ему больше всего запомнилось в Java-экосистеме за 2023 год. Собственно, это все с С точки зрения Oracle, с точки зрения разработки Java и и тому подобное. Сейчас мы скинем. А я даже, по-моему, это скидывал.
0: Это ты про про, про Грега, который Грег Уилсона имеешь в виду?
1: Java Highlights.
0: А, не-не-не, это другое, да. Слушай, я пропустил эту ссылочку. Так-так-так. Ну да, давай тогда, я сейчас быстренько наверстаю, а ты тогда можешь ее это начать обозревать.
1: Да. Собственно, человек подводит итоги 2023 года, и я думаю, ни для кого не будет открытием, что сам, самое большое событие, которое произошло в мире Java, это как раз 21 выпуск, выпуск Java 21, который, GTK-21, собственно... Да, которые, собственно, LTS, которые ждали все и ждали его за виртуальные треды. То есть очень много народу говорило по поводу того, что Java отстает от всяких Kotlin, Go и тому подобное, потому что там нету Green Threads. Люди не знают, что, оказывается, Green Threads, они, они давно были внутри самой GDK, но как бы не суть. Вот. Тут добавляется новый способ управления тредами. Ну, вернее, не новый способ управления тредами, а скорее новый API для создания трэдов. Так-то все остается все, все тот же самое, те же самые Renable и тому подобное. Только я что-то опять мерцаю тут. Непонятно.
0: Все не слава богу.
1: Да, все. Ну что? Теперь ты Попадает. в полной темноте. Да.
0: Ну что ж, пока, так сказать, процесс переподключения происходит, мы попробуем вспомнить, что же там интересного было. Наверное, в этом вот видео была неплохая статья от Брайна Готца Гетца она вышла где-то в сентябре ориентировочно можно сказать про о, как бы это сказать про перегрузку методов как концепт overload там достаточно неплохо расписано и такой как-то получается цель Плавный, пл- плавный переезд, я бы так сказал, или съезд, <смех> даже не знаю, как правильно перенести, эм, такой протокол запуска. Вот, безымянные классы, все вот это безобразие. Очень неплохо описана статья, можно и просветиться, посмотреть э, про параметры, про статические модификаторы, про э, переопределение, про безымянные классы, конечно. Там достаточно, в общем, такой хороший-хороший абзац сделан про джеп 330 это, в общем, кому интересно можно Надо просто отдельно про статический импорт, естественно В общем, в целом Брайан Геттс, в общем, человек, которого Имеет смысл почитывать время от времени И в целом это неплохо... неплохая была публикация И в любом случае Вот в этом видео, которое
1: пока G330 Highlight... три... 330 Да-да-да. Это же, по-моему, даты Нет?
0: Не-не-не, это не даты GSR-330 Сейчас-сейчас-сейчас я тебе скажу, что это было Ну, окей, ладно. Если вернуться...
1: Да, если вернуться к видео по Highlights 2023 года, собственно, очень огромный кусок э, этого видео был занят тем, э, какие JDK сейчас используются и э, как э, разработчики мигрируют. Собственно, главная радость, что разработчики все-таки продолжают мигрировать с Java 8. Она сейчас по крайней мере, по опросам все равно, как это, да, потому что 50%, но вот этот человек говорит, что, а вот, если вы пос- посмотрите внимательно на эту статистику, то там больше 100% на каждую джаву, и, типа, использование ее неправильно так считать, потому что вы можете разные считать, в общем, и, и то, что новые Java, они получают больше adoption на старте. То есть если там во времена 8-й Java переход на 11-ю, когда она появилась, там был 10%, то сейчас уже переход на 17-й, 21-й, там в начале типа 15-20%. То есть много народу переходит на вот эти Java. И в принципе могу сказать, что наверное переход с восьмерки на одиннадцатый и на семнадцатый, это был такой самый тяжелый переход, там, где появились модули и где появились вот эти вот запреты импорта и и все такое прочее. — Значит, просто это большой
0: проект для компании всегда, то есть вот это вот первый, особенно вот когда такой большой скачок происходит в спецификации и в возможностях, что нужно выделять отдельных людей, которые, а если кодовая база большая, а мы понимаем, что, ну, большая она именно в крупных проектах, крупных компаниях, особенно где Java на полную катушку в банках, в финансовых организациях, в поисковых компаниях, в крупных интернет зданиях То есть там, в общем, серьезная кодовая база, и, соответственно, проект перехода, он всегда сложный. Но, так как натренировались на вот этом переходе, про который ты сказал, дальше следующие переходы на вот этой волне делать стало проще, ну, плюс сами, сами батчи стали поменьше. Потому что, если ты помнишь, между восьмеркой и девятым, ну, в смысле, одиннадцатым, там достаточно много было всего в да. и... Ну, пихано.
1: как раз одиннадцатый <coughs> — это вот первое, который на вот этот вот длинный релиз трейн. Да-да-да. Трейн... Они... Да. То есть восьмерка была LTS предыдущая, а одиннадцатая стала новая LTS. И еще что... Сам ты сказал вот по поводу кодовой базы. Помимо того что ваш сам проект должен мигрировать. Вы еще библиотеки, которые используете, вы тоже должны все, во-первых, они должны дотащиться. Некоторые библиотеки уже, скорее всего, сдохли. Но как бы вам надо там найти им замену или переписать какие-то куски, там, не знаю, Джода тайм выпилить отовсюду, да, использовать да который тайм. видно, болит до сих пор. Да. Так не это я думаю, вообще. Ну, у которые вот как это? Это как Apple, да, то же самое, оно выпускает свои какие-то эти копии продуктов, и предыдущий проект умирает. Вот, и еще, что самое главное, и это, кстати, вот, наверное, новое в Java community, то, что обновление JDK — его подтягивают основные контрибьюторы на Java платформе, то есть вот сейчас вот выходят новые спринги, там новые Wildfly, и там что-то что только не выходит, и у них у всех уже, у кого-то уже 11 это типа минимальная версия, у кого-то уже 17-я, то есть последний Spring, который вот третий у него, 17-я версия Java, она типа ниже ты и не подлась к нему. То есть вот такие большие контрибьюторы, они тоже тебя подтягивают э, всех с GDK вверх и пытаются как бы поднять, чтобы общий уровень использования последних версий GDK поднимался.
0: Ну, я, кстати, на самом деле считаю, что они делают огромную работу и суперполезную, потому что благодаря этому вот этот прогресс идет, и мы э, отшелушиваем старый код, мы начинаем на него смотреть пристально, а что мы там использовали? Начинаем делать ревью, вот этого всего безобразия, и ты такой, типа, ой, блин, у нас тут понаписано было костылей, давайте быстренько небольшой рефакторинг сделаем. А так как ты все равно, это процесс, процесс переезда с одной версии на другую, то есть тут там уже заложен какой-то вот кост на это, на все и ты там спокойненько, аккуратненько в рамках вот этих костов какие-то улучшения в кодовой базе делаешь, и мне кажется, это очень сильно помогает. Но, правда, это должно быть не так часто, как, например, делают ребята в Node.js потому что там прям, мне кажется, я не знаю, там... (смех) Бери, больше кидай дальше, пока летит, отдыхай. Там, мне кажется, версии (смех) выходят бесконечно быстро. Не, ребятам респект, конечно, но но так быстро, мне кажется, не надо, ребят. (смех)
1: Ну, да, (смех) то есть как только надо там поставить какой-нибудь какой-нибудь tool я не знаю, на Мак и ты смотришь, она начинает NPM устанавливаться, ты понимаешь, что это все, это пиздец. То есть оно нестабильно, ты его не сразу с первого раза поставишь, и как-то это...
0: — ладно с первого раза, проблема будет потом, когда надо будет обновить это все. — Да,
1: да. Ну, я вот с одной стороны, да, если вернуться немного назад... — Я большой фанат сервер-лес, вот, который именно проект. сервер собственно, наверное, от него и пошло название, это и сервер и то, что он используется, но то, что вот Не-не-не, там не используется... он
0: позже самой идеей. — Позже? Да, — Да-да, конечно. Они просто очень-очень грамотно захватили название фреймворка Ну,
1: это не знаю, там, насчет того, что грамотно захватили или нет, то есть если ты пытаешься найти какую-нибудь документацию по serverless
0: serverless framework, который zero function, который вот это вот, если serverless.com ты имеешь в виду, Да, ребята, да, да, это сервер лес. вот если ты пытаешься найти
1: какую-то документацию или типа Stack Overflow, то сервер лес, он как бы такой термин, который используется везде, и не всегда можно найти то, что тебе надо. То есть хорошо, что у них есть документация большая такая и развесистая, но как бы поиск чего-то — это то же самое, как какой-то проект тоже. Джавский, я не помню, какое-то имя то, тоже часто используемое. Ну, не Wildfly, я не помню, что-то я пытался документацию, ладно, выпало уже, не суть. Ты вот. пытаешься найти,
0: все время попадаешь на, на сайт именно вот, э, продукта, а не того, что тебе надо. Да. Большая проблема да.
1: и собственно есть. вот этот вот э, проект сервер лес он э, насколько он прекрасен э, настолько он уродлив если его надо чего-то обновлять или у вас не да. совпадают версии с тем которые вот у вас было то есть э, вы там не знаю сервер лес поставили себе что-то писали писали потом пришел новый разработчик себе поставил просто там npm там install сервер лес — Все, ну, разлетелось нахер, до да, свидания. то есть свидания, он да. уже не может ни, ни эти, ни плагинчики использовать, ни это, вам надо там какую-то конкретную версию использовать, вот вы на нее завязываетесь, и все, и подбираете там плагинчики тоже, которые используют именно это, и никак не обновляетесь.
0: — Ну это вот, вот это это... не счета вот этого фреймворка, к сожалению. Я, у, меня, у меня были очень большие надежды именно на него, я думал, что нам надо очень сильно именно в Яндекс-Клауд, в него вложиться в adoption для Яндекс-Клауд, чтобы его можно было использовать полноценно. То есть сейчас можно там есть, там поддерживается ряд вещей, а хотелось, чтобы полноценно все сервисы там из него. А, типа провайдеры
1: там что-то, да?
0: да? Да, 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 да. Но стало понятно, что это на самом деле билет в один конец. Ну, то есть если как бы он прикольный, он классный, он совершенно замечательный, но как бы вот эти вот проблемы с обновлениями регулярные, проблемы с разными версиями, ну конечно, бесит адски.
1: Поддержка сожрет.
0: Ну да, да, да. Это очень плохо, конечно, да.
1: Так, а собственно, наверное, следующее, что в ушедшем году всех, Слушай, а вот давай пока не не
0: тему возьмем, а я хочу тебя спросить, вот смотри. Вот, вот чувак собрал как бы вещи, вот что самое вот триггернуло его по джаве, да, что, что вот самое там хайлайты были прям. Ну, у него там, в общем, списочек в, в его ютубчике достаточно большой, можно походить. Он классно собрал ссылочки, и э, обычно тоже по ютуб-блогу непонятно про что человек говорит, а у него там все очень структурировано. Главы, в главе ссылочки, все супер. Поэтому, ребят, ходите, смотрите эту ссылку. Но вот у меня к тебе вопрос. Смотри, а что тебя лично вот среди технологий, новостей, вот за этот год прям... Ну, мы же все-таки это новогодний, фактически наш выпуск такой, предновогодний, скажем так. Что тебя зацепило? Вот год закончился уже. Что такое, что тебя тригернуло? Ты такой, блин, вот надо прям пойти посмотреть, что там настоящим под капотом.
1: А Меня скорее... Мимо меня, скажем так. Давай я скажу сначала, что меня не тригернуло, То есть... Давай. А меня как-то не триггернуло вот этот вот ИИ, Artificial Intelligence, GPT и все такое прочее. А как в чате сказали, да, кто пережил хайп Big Data, тот уже над этим не смеется. Не,
0: сме... не смеется, согласен, согласен. Ага, да, хорошо.
1: потому что я как бы помню вот это вот состояние такое, как это называется, тревожности назовем его так, да, когда из каждого утюга тебе рассказывают про бигдейта, вот бигдейта, вот у нас тут аналитики, все такое, вот тут петабайты данных и все такое. — Пора бежать, пора бежать. — Да, пора бежать, бежать, и ты ты вроде такой начинаешь, да-да-да-да-да, надо посмотреть, надо там дэшборды, надо посмотреть, как все это делается, там кавки, кинесисы и тому подобное. Вот, и как бы в конце, когда этот хайп сходит и вот эта вот пена оседает, ты такой посмотрел? Ну да. Ну хорошо, вот у тебя был фреймворки, который ты использовал. Ну да. Ну ты, ты можешь себе в резюме написать, что у тебя есть и Spring там, и ты разные фреймворки от Big Data использовал. Что-то кардинально поменять, это ну, ну, ничего
0: ни, 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 да. не с этого. В общем, короче, GPT, чат GPT тебя не зацепил.
1: Да. Вот это вот, это точно могу сказать, как бы никак. Но что мне, вот по крайней мере в этом году, я, наверное, страшную вещь скажу для всех слушателей подкаста, но что меня зацепило, так это GWT, то есть, который называется ГВТ, Uh-huh. в кругах, которым я близок. То есть это Java конвертация в JavaScript. И, ну, пришлось делать вот этот вот... Пришлось исп... как бы... Нет, скажем так. Пришлось разработ... разрабатывать там мобильные приложения. И для того, чтобы это использовать, как бы взял технологию, которую самая близкая к Java, и чтобы близко это использовать. И вот я для себя прям осознал, э, насколько это охеренный продукт, и насколько он э, промазал мимо своего времени. То есть вот если брать какой-нибудь React, там у них вот э, сейчас появились JSX, там всякие реактищины и и тому подобное. То есть Компонентики, там, те же да, самые они вот
0: Последний год, наверное, добредят да, ими, да. Может, побольше вот. же, уже.
1: И а, как бы видишь вот эти вот приложения на реакте которые написаны, и которые, там, занимают мегабайты, да, грузится там, грузится на некоторых сайтах, или тебе, если надо, какой-то сложный UI сделать, да, то есть вы, вот это вот огроменные приложения, которые грузятся, скомпилированный JavaScript. И ты вот вспоминая, что если в момент появления ГВТ было бы а, такие же каналы связи и такие же бы у нас мобилы с процессорами, которые сейчас... Здесь то есть, бы, да. да. То есть, понимая, что вот там ГВТ, как как было, как это, вспоминая, что говорили про ГВТ, то что, ой, большие какие-то файлики он генерит, там, да, 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 Hello World делаешь по умолчанию, он огромный, и такой смотришь, Hello World там 200 килобайт. И ты сейчас такой смотришь из и такой многомегабайтное приложение на реакте, да, и тоже yeah. какой-нибудь Hello World. И опять же, да, и там ГВТ, оно тормозит, там много джаваскрипта делано, ой, такая херня. Сейчас прям вс- все летает на, ну, опять же, да, на мобилах, которые там но ну, может, поколение назад, два поколения назад, да, то есть армовского процессора хватает на все, и можно сделать вообще любые штуки, при этом э, понимая, что все это зависит от дизайна, то есть ты, если Да-да-да. красиво нарисовал дизайн, да, красивые кнопочки, не вот это вот, которое все видели, наверное, ГВТ-шные ублюдские синие кнопочки, да, а вот ты как бы нарисовал красиво, натянул стиль, и все у тебя замечательно, Все работает вообще офигенно, круче, чем любой какой-то реакт. А вот как бы, понимаешь, с одной стороны, они попали не в свое... Сейчас уже
0: все, сейчас уже не догнать.
1: Да, Да, сейчас уже, во-первых, не догнать, а во-вторых, они попали вот в этот как бы водоворот дорогих программистов. То есть, ну, да. э, если брать сейчас вот там тот же реакт, да, ты вот выходишь, вот таджик метет улицу, ты ему говоришь, блять, пойдем вон на реакте, там тебе надо набросать, да, там закидываешь ему 5000, да, и он тебе все сделает, да, это просто как бы какая то гастробайтеры вот, пишут кажется, на
0: Бревратное представление о веб-программистах, в смысле, в, в, как это, фронтендерах. Но они сейчас, я не мне знаю, кажется, они так если выходишь не на кислый. какую-то
1: — Не, ну если выходишь на какую-нибудь биржу, там, не знаю, тебе за доллар там напишут приложение на реакте, еще отсосут, и приедут и отсосут. Там все, все, все такое. Вот. А Слушай, ГВТ... — Не он... только
0: ты начал рассказывать про ГВТ, я, я сразу представил себе вот эту картинку, знаешь, э, вот этот вот канализационный люк, из которого мужик такой с ключами вылазит. вот в костюме вот в этом водолазном. Я, я просто. Ты правда мысль потом более серьезно развил, что все получилось, но, но ты профессионал, мастерый.
1: Нет, но я надо... так могу ключи
0: О. только подавать.
1: Нет, я понял, насколько это как бы вот реально офигенный продукт, который просто обогнал свое время. То есть вот компонентная модель, как там сделано, как там все взаимодействует, как, как все это там ä, можно сделать. Прям вот Знаешь, я, мне кажется, я получал есть... удовольствие. То есть когда писал, прям...
0: Есть один момент, меня больше всего он там волнует. Это возможность кастомизации. То есть, если мы берем классическое React-приложение, мы можем любые компоненты так, как мы хотим, по-настоящему реализовать. И это, в общем, будет не очень дорого. С точки зрения UX, UI, у нас очень большая свобода. Ну, в принципе, мы практически все можем сконструировать. Вот. И дальше пользоваться этими компонентами. Я вот не помню, насколько глубоко можно кастомизировать GVT-шные компоненты. И вот просто хоть убей меня. Вот, там,
1: там можно делать все, что угодно. И там еще появился такой проект Elemental, по-моему, он называется Elemental 2, он сейчас. Uh-huh. То есть там все API, которые последние, то есть нотификации, камеры, микрофоны, ну то есть все-все-все-все, что дает JavaScript, ты можешь это использовать из Java, да, там как бы из-за особенностей реализации, то есть в JavaScript есть Promise, поэтому там, ну, такие Uh-huh-huh. приходится и, и иногда делать колбейки э, такие огромные, но так вообще прикольно. Вот. Если... Кайф. Да. И э, что еще, наверное, я могу сказать, вот, итоги года? То есть... Э, для меня это был интересный год, потому что я полностью переключился на отечественный IT-рынок, то есть до этого работал удаленко, и вот, с, ну, можно сказать, почти января-февраля я работаю на российский рынок, честно говоря, да. Я Я понял, что... Сходил, посмотрел. Да. Как это говорят российские программисты, русские программисты, самые лучшие, самые офигенные. Но вот как-то вот... Я, конечно, теперь скучаю по индусам, потому что такое вот... Как этот... Родные родники мои. Да. Не, было как в этом. Два товарища. Каждый... Сейчас... А, каждый полковник Бонапарт, каждый едить твою палку принц Савойский. То есть, в кого не ткни, это, блядь, я я не знаю. Это Фаулер с с Гослингом. Я не знаю, вот Гослинг трахнул Фаулера, и там у них где-то вырос, не знаю, кто там еще, там, Гэнкофо у них вырос, да.
0: Брайана Готца, Гетца. Упоминали так Да, что...
1: Геца. То, то есть, и у них Генкофо вырос где-то там болтается. То есть, это прям вообще. То есть, с кем не поговорить, каждый джуниор это вот... То есть, мы, мы книгу Клинкот наизусть знаем. Мы, мы, мы все вот такой вот код писать никто ни хера не может. Это да. Но вот, если по по клин-коду, вот, вот прям все, всю, каждую строчку, вот константы, вот обязательно надо, то есть, конечно, вот такой вот понятно, понятно. западный аттитюд, скажем так, то есть, когда там, индус, да, вот, он хотя бы, ну, ну, он понимает, что он может что-то не знает, а вот у нас такого, что вот я не знаю, да вы что, то есть, такого прям Интересное, конечно, погружение. И это можно сказать, да, как бы такая. Slavic damage control, то есть славянская специфика интересная. Ну, как бы пытаемся, работаем. В принципе, ну, окей. И и не в такое. И не в таком бывало. Понятно. А у тебя, кстати, а у тебя что такое? Ты можешь сказать, что тебя например, не зацепило, и что тебя зацепило вот конкретно?
0: Ты знаешь, так получилось, что меня серьезно зацепило нашими open-source проектами, которые Яндекс выпускал вот в течение года, потому что мне пришлось в них, ну, каким-то образом погружаться, смотреть, что там происходит. В частности, меня очень сильно впечатлил проект по документации, документум наш, соответственно, Докузаурус, по-моему, как-то так, как-то так они его назвали. Собственно говоря, это платформа. Погоди,
1: доказ... докузаурус, это, это Яндекс? М-м-м,
0: подожди. Ты у- уверен? Сейчас? Подожди.
1: Ну вот такой зеленый у него по, по дефолту, у него тема такая зеленая, он для документации. Да ладно, Догозаврус. Нет, не, не.
0: Догозаврус это в Фейсбуковске, на реакте, который написан. Да. это, Блин, я... Да. Потому что у меня в, в башке чтобы что мне пришлось вот смотреть на него, и чтобы как это, да. с, ну, сравнивать между собой проекты. И, блин, башка уже, видишь, нет. Не, да, у меня же 3 часа ночи мы. Вот. И да, сначала пришлось посмотреть, так как я знал, что наши выпускают, пришлось сначала погрузиться в Докузаурус, который, вот, кстати, недавно вышел 3-0 кстати, внезапно. Да. Вот. И потом я такой думаю, о, блин, ну вот наконец наши там выпускают, а там отдельно там портал, отдельно там, собственно говоря, машинка по производству, собственно говоря, самих (coughs) доков. И, в общем, это достаточно интересный сам по себе проект.
1: А как называется-то? Можешь скинуть? Давай нам нашим слушателям-то.
0: Блин, да, сейчас я сброшу. Я ссылочку. То, что
1: я что-то пропустил. То есть ClickHouse, он, по-моему, был в предыдущем году и YDB. YDB, по-моему, тоже. Или он не open source сейчас.
0: — Не, в, в Open Source. В IDB очень серьезно развивается. Постепенно они там новые части открывают. Развитие серьезно идет. Там огромная работа со студентами, которые приходят писать именно именно в Open Source какие-то части, ну, то есть допиливать различные там, интеграции и так далее. Uh-huh. Ну, то есть там Потому что огромная потребность в разные стороны это все тащить. И... И и в в целом она такая (coughs) достаточно диплодок, диплодок, да, диплодок, там тоже (coughs) диплодок называется. Сейчас я ссылочку тебе сброшу, чтобы ты смог его куда-нибудь сетовать. Он тоже зелененький такой, но как это... сейчас...
1: дорогой Кстати, привет Василию и Юрию. Да, они поздоровались с нами в чате, мы тоже. Да. Всем привет.
0: Сейчас, сейчас, я, сейчас я ссылку правильную найду, потому что Diplodoc, вот он, там есть как раз проект на GitHub, но я тебе сброшу их сайтик, diplodoc.com. А uh-huh. соответственно, Docosaurus это конкурент от Facebook, да. ну, который давно уже на рынке, и вот он недавно, вот еще раз говорю, версия 3.0 у них вышла. Прям вот буквально-буквально вот Вот-вот-вот. Ну как, вот-вот-вот, в октябре. Ну, то есть, как бы, с учетом того, что у нас тут конференции были, тут не не до этого было, чтобы там сильно в ней ковыряться. Поэтому я третью версию не посмотрел. —
1: Не, у меня был большой... Вот, кстати, в этом году большой опыт с этим дикоза... Динозаврусом. — Как он? — Динозаврус. — Да. А, с точки зрения использования его для OpenAPI, то есть прикручивания. Mm-hmm. Там у него классно, что у него несколько плагинов написано, но они mm-hmm. тоже под, под капотом там используют э, не свагер, он называется какой-то генератор. Mm-hmm. Я не помню, там какой-то. какой-то, в общем, есть на ноде генератор написан, который по OpenAPI строит странички. И вот там с разной кастомизацией, с разной степенью
0: mm-hmm.
1: всякой штуки возможность строить по OpenAPI, то есть ты ему говоришь прям URL, и он тебе документацию фигачит, как бы, все, все выдергивает из OpenAPI и показывает красиво.
0: А, то есть там... получается, тебе остается кусочек дописать практически в маркдауне, и у тебя нормальная дока получается.
1: А там даже не надо ничего дописывать, он исхода, он, потому что берет, А-а-а. да, description, и description он все выделяется. Все по нормально писать
0: просто в классификации. В, в в, в да. Прикольно. Там,
1: а, как бы, проблема в том, что а, различается подход. То есть, если mm-hmm. вы используете OpenAPI, там есть два подхода, как бы код first и док first. То mm-hmm. есть, либо вы пишете код, и куда вставляете аннотации, и вот в этих аннотациях вы уже пишете дескрипшены, методы. методы да, методы там и все такое. А потом вот из этого вы генерите OpenAPI <свят> файл, и вот этот OpenAPI у вас там лежит... Там, в приложении он как свагер доступен и что-то такое. Вот. А есть, наоборот, в обратную сторону. То есть вы сначала OpenAPI пишете API, то есть описываете в Ямле, потом запускаете ну, контракт, генератор.
0: делаете контракт. контракт да. 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 Контракт потом у вас этот
1: генератор... Блин, я не помню, как там. OpenAPI-генератор, генерит вам Java-классы, причем у него там разные Java-классы можно с точки зрения использования фреймворка. То есть там... Ну, Spring MVC, конечно, я не помню. В общем, разные фреймворки. Там что-то RSL, их там Jaxx, Jax, BPS, там что-то такое. Очень много всего. В общем, генерит... И проблема тут, самое главное, возникает, что, опять же, вот эти люди, люди люди-книги, которым все время рассказывали, что нам надо отдельные слои писать, разделять, чтобы у нас абстракции не протекали, они как бы не могут отдельно писать код. И получается, что вот этот вот код, либо у вас контроллеры размечены аннотациями, и при этом код становится практически нечитаемый, потому что аннотация, аннотация, аннотации, там описание, методы, все такое, error-коды и тому подобное. И там кода уже вообще практически не видно, поэтому надо вот эти вот аннотации, что через аннотации все
0: вместе... все, все собирается <по-по-по-по-по-с-с-собирается>, генериться.
1: Ну там стандартный АПТ. — Ну да, да, да. Вот. Из него <к вот <к это... И вот эти вот контроллеры надо отдельно вообще как бы вытаскивать, и чтобы там были, например, только аннотации, да, а все методы, они уже дергают сервисы, и сервису вы можете нормальный код писать. И вот как бы вот это вот разделение на слои, вот это вот не у всех всегда получается, то есть это надо, опять же, культура написание кода, когда у тебя и контроллер, допустим, и к нему привязанный сервис, то есть одинаковые названия методов, там одинаковые параметры, там все такое, и вот у вас для генерации. Вот. Но, с другой стороны, как бы DocFirst, он в этом смысле гораздо удобнее, то есть у вас сразу получается сгенеренный такой отдельный слой. Но я не знаю, вот, по крайней мере, все, все редакторы, которые я использовал, они прям ублюдские, то есть вот чтобы OpenAPI <свят> можно было нормально где-то делать, нормально писать, ну, то есть нет, такого тем, по-моему. по-моему еще не придумал. Тот, кто придумает, как, как <свят> можно нормально там, даже вот в идее в ней, в ней есть всякие плагины для OpenAPI, то есть код там и тому подобное, но вот это вот ямал программирование, оно выводит прям вообще из себя неимоверно. Я не знаю, я вот как бы пробовал. Код ну, Фест uh-huh. он, конечно, круче гораздо, чем вот это вот все, вот эти ямлики ручками делать. Uh-huh. Так, well, вот смотри, это вот у нас... — вот это... А, это меня, да. на
0: самом деле, очень сильно, как бы, зацепило, и пришлось в это немножечко погружаться, потому что там ребята, например, ить, ну, в смысле, не ить, а как он там... Заурус выпустили тоже, этот опенсорсный продукт. Ну, в общем, серия продуктов опенсорсных была, и чтобы про них хоть как-то можно было говорить, пришлось их всех ставить, настраивать, смотреть, сворачивать, немножко читать документацию. В общем, как бы это убило очень много времени, и, к сожалению, это, в общем, не сказать, чтобы суперпродуктивно получилось, потому что всегда, когда, ну, короче, это требует, в общем, погружения в контекст очень сильно. А вещи, которые, вот, как, ты, как ты сказал, э, тебя не зацепили MLные вещи, а мне кажется, они достаточно интересные. Вот мне больше всего из эмейльных вещей зацепила в этом году речевая аналитика. Uh-huh. Э, вот э, я, по-моему, рассказывал в одном из подкастов, где наши ребята сделали, ну, вот, вообще, это, в принципе, клиенты могут э, себе установить такую историю, настроить там и так далее. Когда у тебя <coughs> в колл-центре ребята разговаривают. Звонок закончился, и у тебя вот, вот этот вот звоночек автоматически обрабатывается. То есть, он парсится в виде текста. То есть, у тебя есть текстовая расшифровка этого звонка. У тебя, соответственно, анализируется тональность этого звонка с помощью продукта. У тебя, соответственно, дополнительно, поэтому он размечает положительные, негативные либо, или, там высказывания. Э, оценивается... Правильно ли вел себя оператор? Ну, то есть там тоже можно скрипт прописать. И, соответственно, получается такая история. Это вот интеграция нескольких ML-ных технологий, которые одновременно очень серьезную работу над качеством помогают провести в различных колл-центрах. Ну, потому что, смотри, (coughs) невозможно следить за качеством. Ну, в общем, приходится очень серьезно как бы тратиться на то, чтобы следить там, учить персонал, там, и так далее, и ты точечно не можешь понимать, насколько хорошо твои люди работают. А благодаря такой истории ты можешь вообще, вообще просто 100% всех звонков своих отсмотреть и увидеть, просто целостную картину составить насколько доброжелательно люди работают, насколько там они следуют скриптам, насколько какие проблемы часто возникают, это автоматически у тебя появляется, остается только складывать в базу и дальше уже обрабатывать как ну как заниматься просто аналитикой уже чистых данных, соответственно там насколько у тебя какие специалисты работают, насколько хорошо и насколько нехорошо. Это вот у нас в Пичке те, там дополнительные возможности речевой аналитики, она появилась в этом году. И вот меня это вот этого середины года произошло, где-то там летом. И меня вот это впечатлило очень сильно. Вот из, из всего Эмеля, который вот в течение года бомбил разными там, знаешь, фейерверками, типа, э, знаешь, там все же было, там, это чат GPT. Три с половиной версии, четвертая версия. О, сейчас мы код будем генерировать. И вроде бы про А, всё, всякие кажется, кандинские,
1: да, код, кандинские а, копайлоты. Кандинские, шедеврумы,
0: да. Да, да, копайлоты. Там же много всего вот этих вот... Вспышек-то было много. И они угу. такие, вроде ты на них смотришь, блин, ну, крутая штука. А как оно вот... Где оно там вот прямо, знаешь, в бизнес-то прямо сразу установлено? А тут вот прям четко конкретно, понятно кому, понятно зачем, где бабки, сколько это стоит какую пользу это принесет, просто вот ровно так вот, чпок, кирпич. Говорю, о, вот это вот прям супер. Ну, а из таких э, бесполезных, но прикольных вещей, вот э, э, наши ребята сделали совершенно замечательный подарок на Новый год. Э, сначала сами баловались, потом всем выложили, дали возможность. В шедеврами есть возможность генерировать елочную игрушку. А ну, типа там, картиночку типа елочной игрушки, и дальше ты можешь ее там на виртуальную елку повешать, кому-то отправить там, и так далее. Причем можно сделать так, чтобы она сразу... Картинка генерировалась без заднего фона. И у тебя сразу игрушечка, которую ты там... Оп! Можешь там куда-то, куда нужно тебе присобачить. Вот. Это это было прикольно. Ну, как это? вот Такая вспышечка, которая бесполезная, но прикольная. Вот вот это вот было в этом году очень много.
1: Вот, кстати, да, ты сказал. Я присоединяюсь к предыдущему оратору. Во-первых, по поводу аналитики... Это, с одной стороны, вроде бы кажется ничего такого, как бы ничего нового, но, э, с другой стороны, это, скажем так, аналитика, э, которая помогает подсветить положительную сторону компании. То есть, вот, если вы обращаетесь там, не знаю, звоните куда-то, да, там, Ваш звонок записывается, да, там, перед общением с оператором. И я так понимаю, проблема в том, что вот вот эти записанные звонки, это ловля только негативного, скажем так, негативного сценария использования. То есть если вот вы сидите, да, и вам приходит там запрос «надо послушать», там, какой-то телефонный разговор, вы сразу понимаете, что это не, не про то, что как э, клиент хвалил, там, этот, а, а, типа, почему вы не отвечаете на мой вопрос? А, нет, почему вы не отвечаете на мой ответ? Да, что, что-то типа такого, то есть да, 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 вы, да, да, да. Вы, вы смотрите на свой... Разрыва,
0: ни единого разрыва!
1: Да. <свист> Насколько мы старые ты представляешь? Уже, <свист> ужас <детства> какой-то. <свист> я сейчас аж
0: содрогнулся во всех местах, потому что я и думаю, это же какой год был. <свист> 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 да. <свист> Слушай, ну, с другой стороны, э, я, может быть, немножко э, э, сейчас сильно как бы так мазанул как бы, ребят, которые занимаются ML, потому что в действительности, если разбирать те вещи, которые наши ребята делают. Ну, я, я просто как бы за всех очень сложно говорить, да. Давай я немножечко вот про ребята из Яндекса скажу. Очень много точечных внедрений в этом году, различных ml в разные места, в разных наших продуктах. По-моему, больше трехсот. Причем, ну, таких вот прям очень точечно улучшающих продукт, прям вот конкретно для того, чтобы продукт сделать лучше именно с продуктовой точки зрения, то есть которые принесут именно бизнес-пользу. И вот я за каждый раз, когда я об этом слышу, о о новом внедрении каком-то, именно внутри, я прям, я очень горд ребятам, потому что они не сделали какую-то вещь, типа, знаешь, хлопушки какой-то, которая ну, вот... Разве что последнее то, что я сказал про вот эти елочные игрушки. И то я уверен, что сейчас ребят придумают, как из этого проекта как-нибудь денег сделать. Ну, знаешь, типа, купи себе игрушку, которую заказ... ну, ты сгенерировал на шедевом, Но, и,
1: печатать, да, на 3D-принтере. Да, да, да,
0: да, да. Вот прям, вот я абсолютно уверен, что кто-нибудь уже это фигачит. Вот, я приведу один пример, просто вот который меня настолько накрыл, что я прям офигел. Вот, у нас очень много онлайн-сторов всяких разных. Ну, площадок, где продукты продаются там. Валбрис, Озон, Яндекс.Маркет. И в Яндекс Маркете появилась умная лента. Внизу, вот если ты там, там первые несколько, там чуть-чуть мотанешь, там внизу тебе, если ты что-то там покупаешь периодически, там тебе начинают всякое подсвечивать. И вот эта лента, она автоматически тебе генерируется, и там ML работает. То есть там не просто какая-то аналитика по тебе, а там дальше ML-моделька. Mm-hmm которая выкатывает. И вот результат. Я в в какой-то момент я себя поймал на том, (кười), что я листаю эту ленту и лайкаю, ну, в смысле, в эти, в в избранные заношу вещи, которые мне интересны. Ну, то есть, я себя поймал, что я в какой-то момент понял, что я штук 20 уже продуктов набрал, ну которые вот надо отдельно почитать, там, посмотреть уже, знаешь, такая-то первая часть воронки, условно говоря. Я понял, насколько чуваки, то есть, я прокачанный, я, ну, то есть... Я вот на всю рекламу, я не ведусь же на нее, я стараюсь там, там прям очень четенько. Они меня поймали, они меня так поймали, что я блин, уже залайкал уже, все, я уже пошел уже с- смотреть. Я такой думаю, вот вы же гады, блин. То есть это, ну, причем как бы <coughs> с, с точки зрения вот именно продукта, это настолько круто было сделано, настолько нативно. Они меня так, ну, то есть, оп, и, и я такой... Эх! Вот, вот это в этот момент, я такой думаю, вот, молодцы. Э, то есть это но реально я не внедрение ML, и оно вот так... Ну, окей, может быть, оно не по всем работает, может, оно еще не везде выкатилось, но вот, э, я надеюсь, выкатилось. Я не знаю, это в лавке я работает
1: Я, кстати, не знаю, это в Яндекс.Лавке работает или нет, но то есть я заметил, что мне не всегда подсовывают пирожки с мясом. То есть как бы вот заказываешь там туда-сюда, сюда-сюда. Он такой типа, а вот сейчас вот тебе пирожки с мясом, а вот сейчас вот не надо. И вот иногда бывает так ловит. И вот, кстати, вот по поводу улучшения продуктов, да, я поймал, меня Яндекс тоже зацепил охеренно, Uh, мой use case немного, может, странный для кого-то. То есть я как бы люблю настольные игры, и есть там сайты, где собираются обзоры разных настольных игр. И обзоры собираются со всего мира, и поэтому на некоторые обзоры, например, uh, есть только немецкоязычные. Ну, на немецком только языке. Или, например, на итальянском, или на испанском. И вот... Uh, После того, как я посмотрел, что у Яндекс браузера у него появилась вот штука, которая переводит, я, во-первых, сразу я, во-первых, сразу нашел, что это можно делать без браузера. То есть, ты можешь скриптом, есть уже скрипты, которые прям с Ютуба грузят, подкладывают дорожку и делают видео. И я для себя открыл, что вот я открываю какое-то видео, вот немецкий обзор настольной игры или там э, итальянский, и я слушаю его, то есть да, конечно, там есть какие-то там обороты, там переводы или что-то такое, но ты нормально слушаешь, то есть это, ну вот уровень, не знаю, ну вот, наверное, школьник, ну вот, да, последних классов, то есть понятно, что у него там где-то могут быть какие-то косяки, там он неправильно переводит, но ты смотришь, если тебе надо понять информацию, то есть как играть в настольную игру или там что-то такое переходит, то есть для меня вот просто вот этот вот взрыв мозга, когда смотрел всякие научно-фантастические, да, там эти не знаю фильмы да и когда ты с кем-то общаешься да и ты прям сразу понимаешь то есть тебе не, не надо ни, никакого там дополнительного чего-то там переводить или это а тебе сразу вот видео говорит на русском и оно уже прям переведено это вот прям такую вот такую и причем оно попадает в интонации, оно понимает, что где-то там говорит мужским голосом, где-то женским голосом, оно где-то ускоряет, замедляет. То есть, если чувак там, не знаю, фраза он, там, короткая, да, на русском длинная, он ее чуть-чуть убыстряет. То есть, это если вот несколько раз прокручивать, ты слышишь, да, что а, да, вот смотри-ка, а здесь она поняла, что надо вот ускорить, здесь вот обрывается. И для меня вот это вот просто прям открыла офигенный вот новый мир ин- видео в интернете где ты можешь смотреть там разные видео кайфуха, да которые не кайфуха. обязательно англо- англо- англоязычный или русскоязычный, да вот ты прям пфф, а офигенно, сервис вот 300
0: вот. тебе не понравился
1: нет а Это что там? К-
0: когда к- короче сервис 300 ты короче да заказать себе тракториста и почти ты бросаешь туда видео и говоришь а он тебе берет он это видео превращает в текст и делает короткую тебе выжимку, о чем это видео?
1: Коротенько. Ну... Такое резюме. Нет, вот, вот как раз э, вот эта вот тема, это мне подсовывает этот, я использую фидли, он подсовывает выжимки, вот выжимки у меня почему-то вот не, не зашли. Да. Ну перевод, есть, конечно, я, я как согласен, бы, если это, я это хочу... кайфовая,
0: кайфовая вещь, конечно, блин, но ну, это очень сложно мимо него пройти, конечно. Я прям забыл про эту штуку, да. — Ну да. вот, да, вот, вот как бы с одной стороны вроде бы не э, год Эмеля, в общем-то, потому что очень много всего произошло, и очень круто, что наши ребята именно в продукты это втаскивали. Я понимаю, что и другие компании тоже этим, ну, в разных направлениях тоже занимались, потому что, вот, например, э, ребята из Сбера, вот у них было очень, очень крутое выступление, э, парень с девушкой выступали. Про роботов, когда они учат роботов, манипуляторы там, соответственно, правильно работать для того, чтобы, например, uh-huh. там, какие-то действия совершать, благодаря тому, что они анализируют видео, как люди это делают на YouTube. То есть, как это анализируют, строят, реконструируют систему, потом обучают робота, как то же самое действие делать, условно говоря. Конечно. Там очень-очень крутой доклад на. Сберпро Тех, по-моему, называлась конференция, вот, если если сейчас уже доступно видео, то можно посмотреть, очень хорошее было выступление. Ну да,
1: вот, кстати, с с одной стороны я я кривлялся такой, типа, вот, меня не зацепило, а с другой стороны, так, если прикинуть, оно офигенно зацепило, и оно прям вошло в жизнь, то есть вот так вот прям мягко и незаметно, и ты такой понимаешь, и вот... Ух ты, прикольно. Вот, кстати, давай тогда вернемся к новости. Другая новость, как раз по поводу email всяких и тому подобное. Amazon представил... Сейчас, где она там? Для Amazon Q код трансформ. То есть... (связать) Это про. Во-первых, Amazon Q это а я не знаю, они поверх GPT или у них свое, свои базы.
0: Слушай, это хороший вопрос. Я что-то как-то это пропустил. Пропустил тоже этот момент.
1: Да, мы знаем, что JetBrains, он на самом деле там на GPT дообученный, да, Да -да -да. доделанный. Но вот по поводу Amazon Q, честно говоря, не, не скажу, что там. Вот, они представили проект э, по автоматической миграции, опять же, вот если мы говорим, с Java 8 на последнюю версию, они, по-моему, на, там можно выбирать 11 или 17.
0: 17. Ну, по крайней мере, у них Не... в, в тексте статьи написано
1: 17. А, да. Кстати, э, конвертация кода с Java 8 и 11 — на джаву 17 то есть, э, как бы, с одной стороны, вам не... вообще, по-моему, был мавиновский проект, который чего-то такое делал, э, блин, я не помню, как он называется, который проверял, что вы используете, например, э, например, гуаву, да, то есть, вот, Mm-hmm. URA-лист, да, из Goa вы используете, mm-hmm. а он вам подкладывал, что можно там лист of новый использовать, или там используете дейты и календарь. А, блин, как же он назывался? Что-то. Maven Transformations или как-то так. О, да, то есть такое, штука, да. которая генерила она генерила просто варнинги для вашей кодовой базы. То есть вы прогоняете mm-hmm. как бы плагин, делаете его там, часть компиляции, или он там сам подсасывает. Но
0: если я правильно понял этих ребят, то это же все еще пока в, в превью. То есть это продукт, который да, вышел. это прототип. Но... Но это, ну, это прототип еще пока, да. То есть, ну, это ранняя стадия. я так подозреваю. Ну, слушай, ну, настолько большой, большая, как бы, ну, большой разброс типов проектов, и понятно, что ребята будут использовать все, что возможно, ну, и учиться на первых клиентах, которые к ним придут. И если я правильно, <coughs> правильно понимаю, они вот в конце ноября эту превью программу начали.
1: Mm-hmm.
0: Это что-то типа там в 20 числа ноября, плюс-минус, скорее даже уже прям к первые числа декабря. Наверное, как-то так оно там как-то так негромко прозвучало. Вот. Но, тем не менее, я думаю, количество людей, которые к ним пришли и начали, попросились вот эту программу превью, оно достаточно большое, потому что э, старая вот эта кодовая базы от, ну, которую некогда было бы все время, ну, как бы все откладывали, 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 я думаю, что ее очень много, и потенциал у этого продукта достаточно неплохой. Если они научатся вот такие трансформации делать, то есть старый э, рефакторить старый код, э, в, в, ну, условно говоря, в, в, к новой версии, приводить его к новой версии и, соответственно, хотя бы размечать опасные зоны, ну, то есть, на которые придется потом обратить внимание, ну, в случае вот там переезда между разными версиями, обновлениями библиотек и так далее, кажется, что мы можем, во-первых, увидеть очень интересный эффект. Есть же часть библиотек, о которой мы говорили с тобой, что они эм, заброшены. Они, они mm-hmm. рабочие, все нормально с ними, но проблема в том, что их перестали делать, потому что они остались вот там в восьмой джабе, и сейчас ими ну, не попользоваться нормально, ну, по-человечески. А можно на самом деле сделать же конвертировать их в текущее, в текущее состояние не за очень дорого, по большому счету. И вот эти старые библиотеки подтянуть под текущую версию. Возможно, вложить какое-то количество ресурсов на рефакторинг, крайне небольшой, благодаря, возможно, вот этому вот этому продукту. Ну, мы не знаем, пока еще, как бы там надо потрогать руками можно ли это будет сделать, но это было бы очень круто. Да, это было бы очень круто. Потому что ты такой, раз, старые библиотечки подтащил, потом когда у тебя обновление происходит, обновил, такой, опа, сэкономил кучу ресурсов для компании, Ну, у которой большая кодовая база старых э, продуктов, это вообще, ну, оружие победы.
1: Но... Тут как бы вопрос, насколько это путь в никуда. То есть ты берешь там, не знаю, какую-нибудь гуаву, да, прогоняешь ее, допу... ну, ну, такую, как в это, в кавычках гуаву, да, берешь какую-нибудь ну, да, такую библиотеку, тебя, да, ты да, ее да. прогоняешь через конвертацию там с 8 на там семнадцатую. Ну, окей, да, ты особо не смотришь, ну, нажимаешь уже. типа комит пуш, да. Окей, тесты проходят. Потом ты такой типа, а давай-ка с 17 на 21. Ну окей, примигриваю. А дальше ты представляешь, в каком состоянии там будет кодовая база и что там будет понаписано. Но я это... сказал, что нужно
0: еще рефакторинг. Рефакторинг нужен. Да. нужен...
1: Ну, нет, Но ну это примерно то же самое. Меня... Да, был проект я не помню уже, что там было, там тоже библиотека какая-то потерялась, и в, в проекте сделали декомпиляцию классовых этих файлов классов в джаву, и потом их просто собирали, типа, чтобы этот, да, а вот это такой, там вот мы ее же... чуть-чуть подкрутили, чтобы оно типа собиралось, и вот так вот использовали, то есть такой вот кусок, Ужас. типа, ну вот что-то там надо было поправить, и это прям было офигенно, я не знаю, как оно Честно говоря, Опасный. кто такое видел, Опасный. тот Опасный. тоже в церкви не смеется. Я
0: бы, я, бы, я бы, к этой вот истории добавил еще очень важный момент, что <coughs> все, конечно, очень сильно держится на людях, которые следят за качеством. Ну то есть это же вообще история, э, э, что какой-то продукт остался где-то там вдалеке, это проблема Сетио, то есть проблема Сетио не смог контролировать вот, ну как бы корпус, э, корпус э, своих продуктов, ну, как-то синхронно их двигать, в общем, по вот э, текущему состоянию. И э, когда ты вот начал говорить про ГВТ, э, я тоже такой думаю, блин, есть же действительно огромное количество продуктов, которые написаны на ГВТ и продолжаются писаться на ГВТ до сих пор. Mm-hmm. И, и, ну, как бы, и там ну там фронтендом вообще не пахнет. Ну, в смысле, вот, современным реактом, например, со всеми его свистелками и переделками. Там даже в общем как бы рядом ничего не стояло, и при этом как бы понятно, что у людей возможно все совершенно замечательно с тестированием, потому что все там годами покрыто вдоль и поперек, все автоматизировано, там тесты тоже написаны на Java, чтобы все было гомогенно просто, то есть ну вот, uh-huh. написал и полетел. Ну с одной стороны это прикольно, а с другой стороны как бы а что дальше-то, как, куда ты там дальше будешь это двигать?
1: Вот. — Не, ну сейчас... Вот, кстати, я не знаю, насколько оно пройдет и насколько оно активно. ГВТ как раз готовится там новые релизы для миграции на Java 17. То есть mm-hmm. у них последняя поддерживаемая, да, это 11. — Ну да, 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 А вот помню. сейчас вот они там, у них движняк идет, что давай, давайте мы сейчас сделаем для 17, чтобы можно было на 17 переехать и, типа, новые версии уже на 17 сделать. Так что он... Там как бы саппортится комьюнити, он ну, в таком обморочном состоянии находится. Но там народ что-то бегает, что-то делает. Я даже что-то думал, там mm-hmm. тоже поучаствовать. Не знаю, посмотрим, получится или нет. А, так, а, давай, наверное, поговорим на тему... А, о котором мы собирались поговорить, это можно назвать зумеры для себя открывают перформанс ревью.
0: Хорошо, хорошо, захватар, отличный, давай,
1: насыпай. Вот, собственно, эта статья выложили на Хабар. У нее такой кликбейтный заголовок: сомнительная инициатива ВК. Собственно, человек, видимо, до этого не работал в больших компаниях и очень-очень-очень-очень удивился, что его, оказывается, могут оценивать, выставлять ему какие-то оценки KPI, и может, в зависимости от этих оценок, у него быть премии разные. Антон сейчас там чего-то делает или нет? Что-то с нами. Мьют.
0: Я надеюсь, меня сейчас слышно?
1: Да. Что, микрофон сдох?
0: Что-то, да, щелкнуло электричество так конкретно. Я это, прям это...
1: Ну, давай, попробуем это,
0: пока протянем на... На одном крыле. Да-да-да-да-да.
1: Да, собственно, я не знаю, как бы, скажем так, там в статье, во-первых, не написано, этот человек как бы работал до этого в больших компаниях или нет, есть большие компании у нас или на Западе, в которых нету KPI и в которых нету таких каких-то performance review оценок и чего-то такого я не знаю ты слышал про такие большие компании нет я
0: практически все крупные компании у них есть какой-то performance review и конечно когда ты первый раз попадаешь и сталкиваешься с этой системой у тебя прям ты такой типа блин что это такое как это работает это всегда какое-то недопонимание происходит Но вообще сильно эта тема во многих компаниях завирусилась, когда начали тему SOCAR продвигать, она как-то mm-hmm. еще так очень сильно легла вот как раз на вот этот перформанс, она прям ее прокатила, то есть как-то по основу под нее подбила теоретическую, потому что до этого это была такая более размазанная какая-то история, а тут она стала более структурированной. Если совсем коротко в двух словах эту систему описывать, то у тебя есть некоторый набор ну, целей компании, которые не ц... являются не твоими прямыми задачами, ну, как именно задачами, которые у тебя в тест-трекере стоят, а являются некоторыми э, такими флажками, куда ты хотел бы добежать. Э, и вот весь ОКР, он построен потому, что ты ставишь себе некоторые амбициозные цели, ну, типа флажок, ну, типа куда-то там бросили, да, и ты пытаешься вот до него добежать. Если ты добежал до него, ну, или там чуть-чуть не добежал, то можно оценить, как бы, насколько ты там бежал хорошо, успешно, неуспешно, там и так далее. Это такой э, возможность оценки именно твоего перформанса. Если ты перебежал этот флажок, да, то есть высокая вероятность, что ты просто очень недооценил свои усилия, ну, в смысле, свои возможности. Очень низкую планку себе задал лично. Это такая, в некотором смысле, патогонная система, ну, для для ребят, которые никогда с этим не сталкивались. они... Вроде как выставляют себе какие-то цели, которые, блин, невозможно достигнуть. И не понимают, зачем они это делают. А в целом по компании это достаточно очень серьезная история. Если мы возьмем любое капиталистическое предприятие, оно настроено на то, что нужно заработать денег. Но деньги ты в прямом смысле как бы не выставляешь себе в цель. Да, Ты в цель выставляешь себе там какие-то конкретные, ну, назовем это KPI, но это, конечно, не KPI. — Не, ну, потому что
1: все понимают, что здесь мы ради денег. Это и не надо записывать. Типа мы, <свист> да, 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 мы да, да, сюда надо приходим...
0: — Да-да-да, не просто так посидеть, да, на самом деле компания работает для того, чтобы заработать денег. Просто оно превращается, ну, не в деньги, а там в счастье клиентов, там, соответственно, это там, в хороший фидбэк, еще что-то там, в количество правильных коммуникации там, в продаже которые вырастут на сколько то процентов там, и так далее да? но ну, здесь уже проценты уже объективные резалс появились да? то есть это уже вторая составляющая то есть у тебя есть с одной стороны цель да, и с другой стороны у тебя есть какие то результаты которые можно в цифрах как то оценить много мало среднее вот это, вот, это, и, вот это будем считать единицы, вот это 1,2, а вот это 0,8. Ну, окей, и ну побежали. Вот, ну,
1: опять же, происходит вот это вот смешение, когда океар и KPI. То есть, если океар это цель, куда вы хотите прийти, я не знаю, вот там... Да, да. Допустим, для Антона я мог бы описать цель как сделать компанию Яндекс, например, более узнаваемой среди разработчиков. То есть это такая абстрактная цель, да, которая в принципе можно понять, в принципе как-то ее можно измерить, но она, скажем так, ты не можешь сказать насколько измеренная величина, это хорошо. То есть вот ты провел там, не знаю, опрос вот сегодня в январе, да, там взял 100 разработчиков, да, вот 100 человек узнают э, про компанию, из 100 человек там про компанию Яндекс знают, например, 50, да. И если ты делаешь цель сделать более узнаваемую компанию, ты проводишь, например, э, там уже в декабре опять опрос, у тебя получается там, вот теперь узнали 55, да, ты можешь сказать, что да, в принципе, цель достигнута, но ты не можешь, например, оценить вот эти вот пять человек, это хорошо или плохо, то есть это как бы достаточно, это ты мало поработал или это ты плохо поработал, то есть это такой вот, как переход, наверное, похожий, в скраме, сторипоинта и человека, че, человека дни. То есть, вот да, с одной стороны, ага. у тебя есть какое-то такое абстрактное описание: да, что Ну, вот это вот что-то сложное, вот это вот что-то такое среднее, ну, в принципе, где-то так. Но если ты возьмешь вот это вот стандартная практика: Ага, а давайте сложный у нас будет 5 среднее — это 3, легкое — это 2, окей. 5 вычитаем, 3, значит у нас остается 2, то есть у тебя получается 2 таска за 5 дней. Давайте 5 дней у нас будет это. То есть такой вот, а, с одной стороны ты вроде описываешь, но никогда ни в коем случае нельзя делать вот этот вот дополнительный переход, что типа вот мы цели такие вот поставим, да, они измеряемые, ага, а вот 55 это мало, да. А вот 57. <свят> а 57 это мало или нет? Ну, 57, ну, наверное. Ну вот, а 60 это мало или не мало? И то есть вот это вот изменение, которое у тебя произошло, ты его пытаешься как-то оценить численно, сравнить с чем-то. Но вот этого вот по-хорошему делать не надо. И по-хорошему для того, чтобы у тебя цели вот ОКР были отдельно от... КПИ, вот как раз измеряемые показатели, то есть измеряемые показатели, это можно, например, не знаю, написать три статьи за год, да, вот это вот измеряемый КПИ, да, вот ты КПИ этот сделал, ты его у начальника утвердил, да, его можно измерить, всем похеру, что какой в этом смысл, да, это просто численное, типа, вот я сделал три статьи, все, вот получил премию, все, отъебитесь от меня, да, чего, зачем, зачем тебе эти статьи? Насколько они были хорошие? Сколько их прочитала? Сколько их откомментировала? Всем как бы насрать. И это вот как раз должно относиться к ОКИАРу, да? То есть у тебя цель повысить там узнаваемость. Вот ты пишешь какие-то статьи, ты вокруг них обсуждаешь. Вот ты повысил как-то узнаваемость.
0: Смотри, давай мы чуть-чуть прозрачности сюда накинем. Потому что, мне кажется, вот сейчас такой туман войны вокруг этого всего существует. Ну, вот смотри, ОКР — это, там, три слова. Это объектив это кей и Results. Первое слово, вот это объектив это та самая цель. Ну, чего мы на самом деле хотим? Ну, это может хотеть подразделение, это может хотеть компания, это может хотеть вот какой-то вот отдельный кусочек, так, юнит, там, и так далее. То есть, как, ну, чего хотим-то вообще в целом? А Key Results это такая пара, это такой ключевой результат. То есть, на самом деле, как мы поймем, что мы вот этой цели, вот той самой, которой мы достигли. Ну, то есть, вот вот мы цель флажочек поставили, мы хотим, чтобы, ну, ты вот сейчас приводил пример, да, стать более узнаваемым среди разработчиков. А как мы можем понять, что мы, э, ну, стали более узнаваемые? Вот как? Ну, например, да, вот ты говорил, мы проведем опрос, и он покажет uh-huh. там изменение нашего там ну визабилити вот настолько-то, да? Uh-huh. Это как бы вот это и кей и резалс. Ну, то есть как бы вот уже две две штучки, которые uh-huh. рядышком стоят. И, причем понятно, что вот эта цель она всегда многогранная, на нее с разных сторон надо заходить, и как правило под одной вот этой целью есть несколько кей резалс. То есть, потому что, чтобы ты ее как-то объемно мог оценить, ты, ты все равно всегда как-то с разных сторон на нее смотришь. И вот этих key results будет несколько. Два, три, четыре, ну, не более пяти. И, и именно они именно разные, именно для того, чтобы именно можно было понять, что мы именно эту цель, вот эту же цель взяли, условно говоря. Дальше, как это дело связано вообще с той объективной реальностью, в которой мы работаем. Потому что вот исследование, оно же от тебя-то не зависит. Ну, то есть ты его заказал у какого-то там, ну, каких-то ребят, они его там проведут и принесут тебе цифру. А как ты на него повлиял-то вообще? Ну, то есть дальше да. у тебя для того, чтобы повлиять на это, у тебя появляются, ну, какие-то инициативы или, ну, там, какие-то конкретные задачи, то есть таски в твоем трекере, да, которые ты конкретно делаешь. Вообще вот эта идеология ОКР — это actions. То есть это то, с помощью чего ты достигаешь у вот той самой цели. — То есть, доклады на конференциях, выступления, еще что-то. Это конкретные таски. Они же actions. То есть, если мы в УКР это переносим, они будут как-то влиять на вот ту самую общественность, которую потом кто-то опросит, ну, то агентство, которое мы закажем, Да. да, вот тот самый опрос. И оно потом мы посмотрим в результате. Вот то, что я делал, оно привело к изменению, к достижению цели или нет? Привело. Молодец сделано насколько сделано а вот у тебя результат есть у тебя есть результат вот по одной кей по второй по третьей по четвертой и так как это объемная история она с разных сторон же смотрит эту цель соответственно она тебе покажет вот такой объемный результат это не плоская точка на карте это какой-то выпуклый объем будет да. и именно поэтому да. можно его полноценно оценивать важный момент что во всей этой истории если мы вот именно так как бы подходим мы должны есть там еще одна стадия про которую люди забывают Это некоторая ретроспектива, которую мы проводим по результатам того, как мы вообще вот эти actions сделали, вот эти вот инициативы проявили, вот эти задачи конкретные решили, когда мы, ну, вроде как, предвигались к достижению цели. У нас, когда мы все целиком их посмотрим, ну, вот на результат, условно говоря, у нас будут такие вот в некотором смысле озарения, они же инсайды. Это когда мы работали над конкретной задачей, и мы поняли, что вот для наших конкретных целей вот эти методы работают, а вот эти методы не работают. Это на самом деле нам помогает планировать следующий какой-то этап или следующее планирование. Помогает уточнить цель, более правильно выставить к нему key results, соответственно, какие-то actions отбросить или наоборот какие-то усилить. Это вот ну, работа над инсайдами или работа над ретроспективой в этом ключе, она достаточно важная часть. Ну вот, наверное, как-то так.
1: Ну да, и главное здесь, наверное, это я со своей стороны могу сказать, если брать аналогию, например, из физики. То есть вот если мы, например, не знаю, смотрим на какой-то объект, там, вот, неважно, на компьютер, да, как физик, да, мы смотрим объект объект подчиняется вот ньютоновской физике. То есть вот там, не знаю, силы, туда-сюда, вот там что-то такое, не знаю, взаимодействие, да. И если мы начинаем вот как-то приближаться к этому объекту, вот приближаемся, 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 есть такая граница, когда уже, например, вот ньютоновские законы перестают, работать, а начинает, начинает работать квантовое взаимодействие. То есть вот, вот этот вот как бы уровень взаимодействия, когда сверху у тебя есть океары, и которые, не знаю, на уровне там тим лидов начальников департамента, там C, C-level, там что-то такое, где ты можешь как-то это повлиять. То есть вот этот вот верхний уровень с океарами он проходит через какой-то уровень внутри организации, где вот эти океары они как бы рассыпаются, и они уже не имеют смысла. То есть у тебя есть, например, там, не знаю, ОКР-компании, да, допустим, быть э, более френдли там с... с... Что у меня началось-то с английского? быть более дружелюбными со своими клиентами и там, вот опять же, да, повысить узнаваемость, но если брать на низком уровне, на уровне этого как бы простых разработчиков и чего-то такого, то это как бы вот эти ОКР уже не работают, и там всех дрюкают по KPI, то есть вот у тебя измеримая цель, она что-то делает, ты ее точно измеряешь и идешь. Вот. А Внезапно наш, наверное, новогодний подкаст э, может оборваться, потому что, оказывается, не, не во всех регионах нашей страны есть доступ к электричеству до сих пор. Вот, Поэтому кого-то мы можем потерять в пути, и приходится нам наш новогодний подкаст так резко заворачивать и уходить от всяких от всяких новостей, но тем не менее мы уже довольно много всего обсудили, все все хорошо у нас было. Вспомнили и подвели итоги, чем запомнился этот год. Надеюсь, для вас этот год был тоже счастливый и следующий год будет еще лучше. Вот. С вами в нашей студии был Антон Черноусов.
0: Пейте кофе, пишите живо.
1: Да. И ваш любимый ведущий Абашев Алексей. Поздравляем всех с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом, со всем-всем-всем-всем-всем. Желаем счастья, чтобы в Новом году все было хорошо у всех и всегда. Всем пока.
0: С Новым годом.